0: Mariana Ramos, sou roteirista e pesquisadora. E
1: eu sou Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista.
0: E esse é o Isso Não Filme, um podcast semanal sobre filmes. Todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte. E nesse
1: mês de outubro, né, não poderia ser diferente, nós voltamos ao horror, mas agora a gente tem um novo recorte. É, nós estamos trazendo filmes dos últimos
0: anos dirigidos por mulheres. Exatamente, né? E nesse último episódio dessa temporada, outubro acabou, gente, foi tão rápido, foi tão longo, foram tantos episódios, mas a gente trouxe um filme brasileiro pra encerrar aqui, né? A Sombra do Pai, de 2018, da Gabriela Amaral.
1: Mas antes de entrar nessa conversa, a gente chama vocês para nossas redes sociais.
0: bom gente, lembrando sempre vocês podem nos encontrar no Instagram, no Facebook no arroba isso não é um filme pode vocês podem nos encontrar no Twitter, no arroba isso não é um filme e vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não é um filme pode arroba gmail.com lembrando que é tudo, é sempre tudo junto e sem acento e só assinem o nosso feed,
1: compartilhem com os amigos e deixem reviews, lembrando que vocês podem ouvir no Spotify, Apple Podcast, no Google Podcast no Deezer, no Anchor e no Castbox vamos então pro programa?
0: Terminando, então, o nosso mês sobre diretoras mulheres né dentro desse filme de horror, eu acho que trazemos esse filme aqui e eu acho que tem uns elementos interessantes exatamente sobre essa conversa sobre mulheres no horror, tá? Porque ele tem uma um certa influência de uma outra diretora, e aí a gente entra nessa conversa mais ao longo do programa. Mas acho que um ponto especial também aqui é essa ideia do cinema brasileiro de horror recente, né? E a Gabriela em si ela tá muito dentro, tá muito inserida dentro dessa, digamos, nova onda né, de cinema de horror brasileiro. Exatamente.
1: A gente tem é, uma realização muito forte, por exemplo, ali na Paraíba, né, Mari, tem até uma produtora super que produz direcionada Sim. neste gênero. Em São Paulo também a gente tem é, realizadores como a Juliana Rojas, que Uh, produz isoladamente, mas também com a parceria do Marco Dutra. A gente também uhum. tem uma cena, já uh, no Rio Grande do Sul, também, que trabalha com o gênero do horror. Lembrando sempre, né, que não é algo recente no cinema brasileiro. A gente tem não, ícones memoráveis, vi. né, como é Zé do Caixão, nosso Coffee Joe. <risos>
0: ah, mas... foi o um problema esse mês, né, gente? Só surgiu o problema.
1: Ai, gente. Mas... Aí as pessoas arranjam
0: o problema de nada, mas eu não vou, não vou entrar Eu nessa, não
1: vou também não. não, gente. Pensa que podia ser o Padilha, comprando direitos, tá ótimo. Deixa eu ir lá eu de adulto produzir, mas enfim. É... Então, é... You... Esse filme eu acho que ele faz parte dentro uh, desse certo momento em que o, o gênero do horror ele vem sendo uh, trabalhado e retrabalhado enquanto gênero também. A gente percebe uh, dentro dessas produções que você tem ali também uma certa... Ruptura, subversão com o próprio gênero, né? Ao mesmo tempo que você tá ali abraçando alguns códigos.
0: Sim, com certeza. É, como você falou, né? Tipo, na Paraíba a gente tem a Vermelho Profundo, né? Que é uma produtora entre Campina Grande e João Pessoa, eu diria assim, né? Então, eles têm diversos filmes, né? É, que vocês podem encontrar também na Amazon e tal. É, e também tem, essa, tem esse lado muito específico aqui, né? É, nacional, que realmente ele... É, no, nova, é, isso que o Renato falou é, é essencial, não é um gênero que comece de jeito nenhum. Temos um passado longuíssimo e já bastante cimentado, não apenas com o, o Zé do Caixão, mas também nos Terris, é, nos filmes ali da Boca do Lixo, né? É, década de 70, 80. Então, tem essa produção, já é uma produção que existe nacionalmente há um tempo. Mas eu acho também um outro elemento muito interessante... Desse, é, desse novo cinema brasileiro de horror, digamos, é realmente o protagonismo feminino frente, né, atrás das câmeras, né? Tipo, como diretoras e roteiristas, né? Para além da, da Juliana, para além da Gabriela, tem a Anitta também, que é uma realizadora do Rio de Janeiro, exatamente. Então, assim, é, tem esses nomes, né? E eu acho que eu vejo cada vez mais nomes é, femininos encampando também essa, essa área do cinema. E eu acho que se a gente pode realmente colocar como um, um novo começo dentro do cinema de horror brasileiro, é exatamente isso. Porque eu acho que em um certo momento anterior, você não via nomes femininos dentro desse, desse gênero, como eu disse, já é um passado histórico longo, não é dizendo que não existe uma história de horror, no Brasil existe muito longa, muito sedimentada, muito séria, muito, já tem uma questão, mas era, eram realizadores homens, né sempre, né não vou nem dizer só em sua maioria, porque eu tô até tentando lembrar se tinha alguma mulher é, nessa década de 80, por exemplo, que trabalhava junto com o horror é, e não consigo mesmo, assim se, se tiverem aí alguém, deixa nos comentários que seria ótimo, assim, relembrar, né sim, claro, e esse filme ele faz parte, né, a Sombra do
1: Pai e a Gabriela também, dentro da sua trajetória artística, desse contexto do qual a gente está falando, né, então pra gente colocar um pouco aqui do filme para vocês né, sobre a sinopse é, em meio à exaustiva rotina que leva e após a morte de um colega de trabalho Jorge sucumbe à melancolia crente que tem poderes sobrenaturais Dalva deseja trazer a mãe de volta à vida. E um desejo que aumenta conforme acompanha a
0: degradação do pai. Exatamente, gente. A ficha técnica do filme, né? A Sombra do Pai, ele estreou no Brasil em 20 de setembro de 2018, né? No Festival de Brasília. Como a gente já falou, né? A gente já deu essa, essa informação. Ele é escrito e dirigido pela Gabriela Laral, né? Ela é uma realizadora brasileira que desponta com diversos curtas. Ela tem realmente uma, uma longa carreira como curta-metragista, né? É, mas especialmente, diria eu, né, o Uma Primavera, Estátua e a Mão que Afaga, que já trabalham exatamente com, dentro dessa linha de horror, né, é, um certo suspense, horror. É, e A Sombra do Pai, né, é o segundo longa-metragem dela na realidade, né, ela tem o primeiro que é Animal Cordial, que é de um ano antes, né, 2017. Mas o A Sombra do Pai, ela desenvolveu em um laboratório em Sundance, né, ele, ela foi também desenvolvida, tem essa outra chancela, né, pra além, sim, além sim. de tudo. E no elenco
1: a gente tem a Nina Medeiros, né? Que estreia como a Dalva, a menina. Tem o Júlio Machado, como o Jorge. A Luciana Paz, como o Cristina. O Eduardo Gomes, que ele é um operário da obra. O Dinho Lima Flor, como o Almir. A Clara Moura, como a Abigail.
0: O Rafael Raposo, como o Elton. Exatamente. Esse é o, esse é o cast, né? Temos aí pessoas que, inclusive, né? Trabalham já... A, a, a... a Gabriela tem também uma... uma... Um certo star system próprio, né? Sim, como a Luciana Paz, né? É, exatamente, então...
1: E a protagonista de Animal Cordial, pra quem viu.
0: <risos> ela já usa a, a Luciana em diversos curtas-metragens, né? E dela... Eu acho que quase todos os que eu falei... Não, não sei. Eu posso estar errada, mas eu tenho certeza que a Manca Faga, ela tá. É... Não, estátua, acho que não. Estátua, acho que não. Mas, assim, ela, ela realmente era uma... Alguém dentro da, da carreira da, da, da Gabriela, né? Então é um E do próprio recurrente.
1: gênero do cinema de horror de São Paulo, assim, se a gente pega... Ela faz, se eu não me engano, uh, Sinfonia de uma... Necro... Como que é aquele filme, gente? Sinfonia da
0: Necrópole.
1: Isso, eu acho que ela faz esse filme, sim. E, uhum. enfim, ela tá sempre presente, eu acho que nesse núcleo também de realizadores, né, que estão aí trabalhando no gênero.
0: Mas, bom, vamos diretamente vamos agora pro programa em si, né, pra gente poder conversar mais sobre, acho que, elementos inicialmente sobre o que a gente tá falando aqui, quando a gente fala novamente nessa questão da, da diretora mulher, o que que ela traz, e pra depois a gente destroçar, né, De, é, destrinchar o filme, digamos assim.
1: Sim, esse é um outro filme que também vai partir do núcleo familiar para desenvolver o horror, como tem sido uma recorrente, né, do que a gente tem falado aqui no, nos outros programas. E nesse caso, a gente trata principalmente a perda da mãe, como esse marco para desencadear, assim, o horror, não sei, não fica claro às vezes se é, os dons sobrenaturais da menina já existiam antes, mas uhum. esse filme tá todo centrado, né, nessa perda da figura materna. É,
0: exatamente. Bom, aí o que, que eu ia falar, né? Quando eu falo que já tem uma certa influência anterior e, pelo que eu sei, até acho que, acredito eu que, de entrevistas com a Gabriela, né? Ela realmente, ela, lei, ela é uma fã de horror, assim, muito famosa. Se for ver o Instagram da Gabriela, quem, não, quem escuta a gente já não segue, vai lá seguir. Ela tá sempre postando alguma coisa com filmes e tal. Então, ela realmente é uma fã do gênero. Mas, até onde eu sei, ela realmente tem uma, uma relação específica com o Pet Sematary, né, que é o filme de 1989, dirigido pela Mary Lambert, que é também considerado um marco dentro do cinema de horror, exatamente o cinema de horror dirigido por mulheres, né, tipo assim, é um dos é, não muitos filmes dirigidos por mulheres dentro, é, dentro de uma cinematografia um pouco mais... É, antiga, né, 89, não era ainda algo recorrente, né, e aí eu acho que nesse período, o que que tem? Tem a Mary Lambert, tem os filmes também, é, tem o filme da Catherine Bigelow, é, que também tem, é um filme de horror, então assim... Não é... é não, mas não era é algo muito recorrente, né? Então, acaba se tornando realmente um marco dentro dessa, dessa realização. E é, mas é uma adaptação do Stephen King, né? É do, do, né do livro de, de mesmo nome do Stephen King, o Pet Cemetery, Que, inclusive, também já teve uma refilmagem Rebolte. agora, né? Sim. Exato, em 2019, eu acho, ou 18? Alguma coisa assim. É... Mas o roteiro era escrito pelo, pelo King, né? É, e eu acho que, pra mim, assim, particularmente, é, eu, eu assisti Pet Sematary, eu ouvia muito falar de Pet Sematary quando eu era criança. Eu me lembro claramente dele na... Na, na SBT, certeza. Na, 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 na locadora, não era nem na SBT, na locadora. Eu me lembro da, da capa dele na locadora, mas eu nunca alugava. É, então, eu acabei assistindo ele mais velha, e assim, nunca foi um filme que fala muito comigo, e eu acho que frente a essa, e, e se vocês assistirem, né, O Assombra do Pai, é, existem cenas, muito assim, duas cenas no mínimo de, de Pet Cemetery que estão lá, que ela consegue os direitos pra, pra colocar... A Dalva assistindo filmes de horror, né? Que eu acho Sim. que deve até um pouco de uma experiência particular... É, pessoal da, da própria Gabriela, né? Como... É, fascinada com horror... Essa ideia toda de, de um horror na infância, né? De como de, de assistir esses filmes, né? Também tem cena do... A Noite dos Mortos Vivos, né? Mas... É, eu, particularmente, não acho Pet Cemetery Um bom filme... Por causa... Do roteiro... Que é assinado Gente, pelo Stephen King... Quem adora o Stephen King diz, nossa, é uma das melhores adaptações, porque é fiel ao material, e eu fico assim, bom, talvez seja isso o problema. É, eu tendo a achar todos os roteiros que o Stephen King escreve, não estou falando dos livros dele, que são outras coisas, e aí são peças que eu acho que ele realmente domina a linguagem, mas quando ele assina roteiro, eu fico assim, eu já sei que pra mim, para mim, visão particular vem bomba. Então... Gente, Pet
1: Sematary, eu acho bizarro, porque eu vi, acho que foi no revi ano passado, aquela criança, gente, meu Deus.
0: Não, assim, tem várias coisas erradas. Tipo, assim, o cara indo lá, é, como é o nome? É, enterrar o gato no cemitério de, de indígena. Eu ficava assim, Não, sim, isso eu nem é bem. Eu queria que ele morresse. E quando ele fez isso, eu disse, assim, nem eu protestou. Eu, correto, estou... eu, eu estava torcendo. Eu estava torcendo pra dar errado, sabe? Eu estava torcendo muito. Porque, assim, pra mim, ele tira aquilo ali do cu, que ele vai mexer com uma coisa que ele não tem nada a ver. E se dar errado, aí é um problema dele. Eu fico assim mas é, ai é tudo bizarro a gente que nessa criança
1: atropelada e volta Aí, meu deus a criança meio sei lá esquisito e
0: aquela e, e não é a criança que faz também a é o meu nome colheita dos Ai, como é o nome? É colhita maldita?
1: Sei. Eu não sei, acho que essas criancinhas loura tudo igual.
0: É, sim, exatamente. O Gage, ele faz colhita maldita, só que ele tá menor ainda em o Meu Deus, pais. que
1: pais são esses, gente? Quem não tirou a guarda desses pais, deixando a criança ficar a, vida, a infância inteira fazendo filme de terror, sabe? Meu ai, Deus. ai.
0: Eu acho que é, a forma como ela se apropria... Da, 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 circulando, desculpa, que eu acho que eu voei muito aqui nessa minha conversa sobre Pet Sanitary, mas eu acho que a apropriação que a Gabriela faz dessa obra que inspira ela, que, que conversa com ela, com a sensibilidade dela, pra mim, é muito boa. Porque eu acho que problemas que eu, é, que eu tenho com Pet Cemetery eu não tenho aqui. Eu acho a história muito melhor amarrada para mim. Assim, do meu gosto pessoal, eu acho que funciona muito melhor.
1: É, e o filme, no caso, A Sombra do Pai, como a gente falou inicialmente, ele gera muito em torno dessa ausência da figura materna, né? É, uhum. é um gatilho pra ali, acho que, trazer todos os problemas na casa. Um pai que se torna... Uh, quase que disfuncional, ele só não é completamente disfuncional, porque ele trabalha, ele con consegue continuar trabalhando, e né? ele começa, não sei, é, enfim, eu acho que o filme se centra muito em com essa mãe como um pilar ali que segurava as coisas, e a partir do momento que ela morre, tudo passa realmente a dar errado, a casa começa a ruir, ele não, não consegue... Uh, Ocupar o seu papel de pai. E tem a irmã que às vezes está ali para segurar a onda, sabe? Uhum. E nessa. Acho que por conta dessa ausência. Você quer evocar essa presença, né? Que é o caso da criança ali. Mas eu também não, não sei se ela já estava querendo evocar antes de ver aquela situação. Me parece que já existe ali uma né? coisa de criança. Imagina, você perde sua mãe e você quer que ela volte, né? Mas pelo e, que eu entendo,
0: a mãe já tava morta há muito tempo, né?
1: Há dois anos, é. exato, sim. Há dois, é dois anos. anos? É, há dois Fica... anos que ela tinha morrido, sim. Faz dois é? anos que eu lembro. É,
0: sim, eu lembro
1: que eu vi, tipo, ontem. ontem.
0: Não, aí... eu também, eu vi ontem, mas eu não lembrava desse dado, assim. Eu só estava assim. Porque eu sei que tem um momento claro que o cara fala que, tipo assim, que ela era pra ela ter morrido, pra criança ter morrido sim, no lugar sim, da mãe. É... E isso eu não entendo, porque isso me parece que parece que a mãe morreu no, momento, no parto. Não, não. Então, isso no início,
1: quando uma, a senhora do censo tá na casa, fala-se hum. que, né, há dois anos que a, que a mãe faleceu. Hum. E aí, pois, então... Aí o que acontece, o que eu, assim, eu acho que esse filme tem muitas questões interessantes pra gente discutir, mas uma coisa muito fundamental é essa estrutura familiar que vai ficar muito baseada não só na mãe, mas numa, na mulher, numa figura feminina, porque a partir do momento né, que você já não tem aquela mulher ali, esse homem, ele, meu, ele não serve pra nada enquanto pai, ele é um... Sim. Otário, inútil, assim, meu Deus, é, é, é isso. E aí, a tia também tá querendo sair daquele lugar, né? Ela tá louca pra casar. Eu acho a tia um personagem incrível, que a gente pode falar mais sobre ela depois. Tá querendo sair daquele lugar, né? E depois a filha vai
0: ocupar um pouco desse, desse lugar da mulher
1: que tá ali cuidando da casa, né?
0: Não, é, com certeza. Essa coisa que você tá falando das mulheres e tal. Só que ao mesmo tempo, é que assim, eu acho que o filme ele conta duas histórias paralelas, né? Tem, tem a narrativa... E eu acho que uma coisa muito boa, eu acho que todos os personagens têm um arco, sabe? Eu acho que, tipo, queira ou não, eles têm um arco que você consegue compreender de uma certa forma. A história da Dalva é a da perda dessa, dessa mãe, né? Assim, não que a do, do pai não seja também, mas o, ele também tem o um lado desse desse espaço do trabalhador braçal, né? E, tipo, que é um lugar meio... E aí, até a ideia de provedor, isso é uma, uma coisa que é até... É, de uma certa forma, como é que se diz? É, espelhada no amigo que perde o trabalho, né? É, que tem muito essa, essa figura do homem como provedor da casa. É, e isso, é isso, não é... é são pessoas pobres, né? Não são pessoas... Né, nem classe média. Não chega a ser classe média. É né, pessoas suburbanas. É um trabalhador braçal. Então, assim... Eu acho que um pouco até dessa questão dele... Ele é muito duro. Ele é duro em tudo que ele faz, né? O pai. Ele é... Ele já começa o filme um pouco zumbificado. Mas eu acho que é zumbificado mesmo pela... É, pela vida, né? Pelo trabalho e pelos traumas que ele já vem surgindo. E se torna algo pior. Né, vai, vai É algo que vai... É, adensando, mas eu, eu sinto assim, isso, até falando de, sei lá, pensando, pessoas que eu conheço, assim, que elas são realmente muito desligadas emocionalmente, sabe, tipo assim, homens que são muito desligados emocionalmente, de que não conseguem realmente lidar, para além do, do exigido, tipo, que você não pode, se você não trabalhar, efetivamente não tem comida, Tipo, isso ele, né, meio que faz e faz automaticamente, né? E eu acho que até esse fato de estar tá no automático e dele não pensar e dele não, ter, não acessar os sentimentos dele de forma alguma, especialmente quanto à morte dessa mulher dele, né? Porque ele não acessa esses sentimentos. Tanto que quando a, a Dalva fala vai, fica perguntando da mãe, ele sempre dá uns... Chega pra lado, tipo, não, vamos conversar sobre isso. Até o momento que ele estoura, né? É pra, e demonstra, né, realmente pra ela que ele tem uma... Sente uma raiva e uma falta disso. Mas antes ele não... É, é como se ele não tivesse palavras. Eu acho que isso é, é muito... De um certo homem muito... Criado no mundo machista. E eu acho que, de uma, pra mim, ao menos... Isso numa revisão também. Eu acho que a primeira vez que eu assisti... Eu tinha mais essa, essa perspectiva de... Não tô entendendo. E hoje eu, eu tenho até um certo... Eu não gosto, porque eu acho que é isso. Que realmente são papéis é, que são muito restritivos. Mas de uma certa forma me dá... Eu consigo compreender o que tá acontecendo e eu fico um pouco com até pena dele, quase, sabe? Porque ele é muito desligado da vida, assim. Ele não, tem, ele não vive, né? Ele, efetivamente, ele não vive. Ele não tem nenhum momento de, de vida. Ele, você não vê ele se divertindo, você não vê ele rindo. Ele não ri o filme todo. Ele é um cara muito é, sem acesso aos sentimentos dele. E, e o que eu acho que é algo comum. Sim, sim, sim. É, eu acho que assim, uma
1: questão aqui é pra mim que o que fica mais forte é que a menina em determinado momento começa a assumir as funções da casa, como lá, limpar roupa e blá blá blá. Então, uhum. isso pra mim fica ali meio que essa família tá precisando de alguém que vai encarnar essa, esse papel que a mulher, que dão pra mulher fazer, né, no seu casamento, uhum. e enquanto essa família não colocar ali, né, essa estrutura para funcionar novamente, ela não é possível. Então, isso para mim, que quando eu vejo o filme, é, acho que a segunda vez que eu vejo, essa segunda vez para mim foi mais proveitosa, eu acho que dá para ter mais coisas, enfim, de você extrair, mas isso para mim fica muito ali forte ainda, sabe? E tem uma questão também que eu acho que, assim, para passar a gente já falar do filme propriamente, esse tem dois espaços, né? Essa obra ali onde ele trabalha, que tem coisas acontecendo e tem a casa, né? Enfim. E eu não sei se foi alguma ignorância minha, mas eu não consigo pensar... É só se for realmente duas questões muito paralelas e distantes e ali. Tipo, o que tá acontecendo na obra e o que tá acontecendo na casa. Eu tenho uma certa dificuldade ali de entender isso como... Uh, é claro que, né, tem esse processo, acho que, de zumbificação dele. Mas eu acho que, não sei, fica tudo muito solto ali no que, que tá acontecendo na obra. Se for, claro que eu acho que é interessante colocar dúvidas se foi ele que provocou o acidente, não foi mas a, me fica um pouco muito, parece que são dois filmes diferentes, sabe, essa é a minha impressão mas, mas você
0: fica com essa impressão que ele causou o acidente, que pra mim isso não fica de jeito nenhum pra mim o cara não. se matou não, sim. Pra mim, o cara simplesmente se matou. E ele, ele simplesmente cria a, a, a história de que foi um acidente, né? Porque... E aí, tem até o personagem que fala, ah, porque se foi suicídio, a família não ganha nada. Não,
1: não ganha, sim, sim. Mas é uma, é uma leitura, né? Já que você não afirma. Não, nem acho que, que... Acho que ele uhum. se matou, sim. Mas aí, eu fico pensando, né? Num... Na dimensão que essa obra vai ter no filme. Porque é tão a casa ali, né? Porque a questão da mãe, blá, 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 blá. Que aí, tipo, aquelas coisas acontecendo na obra. Meio sobrenaturais. Eu não sei. Enfim, se você tiver algum insight sobre isso, eu não tive nenhum. Pra mim, foi muito o quê?
0: É, eu, eu, eu gosto bastante. Porque eu acho que densa a narrativa dele, do pai. Sabe? Eu acho que, como eu falei... Acho que a, a, o filme tem essas linhas, né? Claramente, a, a história principal é a história da Dalva. É ela tentar... E eu acho que, para além do lado, pro, do lado de, de uma certa narrativa, de uma família clássica, é o um lado da criança, sabe? É a criança que ela quer a família dela. E eu acho isso... É, não, é, não é pra vangloriar famílias, mas eu acho que qualquer criança quer ter uma família, assim. Especialmente da idade que a Dalva parece ter. A Dalva não me parece ter mais de 10 anos de idade, sabe? Ela sim, é muito sim. criança. Então, eu acho que nesse momento você... Acho que até por ver seus amigos e todo mundo... Mesmo que sejam pais separados, não tô nem falando sobre isso, assim. Mas ter alguma noção de família e ter um, um espaço familiar... É, eu acho que acaba sendo importante, né? Eu acho que enquanto ela tinha o laço da tia, como alguém que cuidava dela, porque é isso, o pai dela claramente não cuida dela, não é uma presença de carinho, não é uma presença de amor, não é uma presença de afeto, ela tinha a tia. Quando ela percebe que a tia também vai embora pra criar a própria família, aí eu acho que ela recorre ao, à família interior, a, desculpa, a família anterior, né? A família... Ao núcleo familiar, digamos, com a mãe, com não sei sim. o quê. E por isso que eu falo que eu acho que ele trabalha coisas que existem no Pet Cemetery de uma forma que, pra mim, é muito melhor. Porque eu consigo entender uma criança fazendo isso, sabe? Sim, tipo, sim. tendo esses desejos por, por reaver uma família... Uma família nuclear, porque é tudo muito inocente, sabe? A forma como ela, ela faz até é como vai explicar as brincadeiras dela com aquela amiga e a amiga dá uma virada bem pesada, né? A amiga se apropria de um jeito que ela mesma não gosta, eu acho muito bonito também a cena que ela chora com a amiga. Sim, porque você que vê amiga... uma
1: dimensão da personagem, né? Do que, tipo, ela quer só a mãe, é inocente, ela não quer, tipo, porra, fazer mal, é... sabe?
0: É, não, ela não quer fazer mal, não sei nem se ela só quer a mãe, mas ela só quer, ela quer usar as coisas dela, o poder dela, pra fazer o bem pra todo mundo. Ela Sim, ajuda um a tia, volta da
1: tia. É,
0: é, ela quer ajudar a amiga, por exemplo, ela, quando ela faz a, 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 a parada com a amiga inicialmente, é no sentido de que a sua mãe volte a gostar de você, e não que é a virada que a amiga dá, que é uma, uma criança que tá com problemas de socialização com a outra criança da família, que é matar Sim. A, a irmã. Sabe? E ela fica magoada quando a amiga acessa os poderes dela pra fazer algo que é muito Sim. ruim. Ela é uma criança muito inocente, muito do bem, sabe? Ela... Eu, eu fico muito. Eu, eu sinto muito essa jornada dela de tentar dar algum sentido, sabe, A, a, a vida dela que tá desmoronando ao redor, né? Eu acho que criança. A gente, às vezes a gente trata criança, e eu acho que isso também é um outro ponto, né, a gente já trouxe é, um filme aqui, que é um horror né? a gente tem dois filmes de horror infantil aqui ao longo da, do, do podcast todo, mas nessa temporada a gente já tinha tra trazido outro é, episódio com horror com crianças, né mas isso aqui claramente não é um filme de criança assim, não, não tem espaço nenhum assim, é, é um filme é, eu acho que se existia talvez uma leve possibilidade nos tigres, né de dizer que seria um horror infantil aqui não tem é, o, assim. é o horror com crianças e não e sobre crianças mas assim eu não, não vejo um espaço sabe de um filme feito para uma criança para mim não é isso assim mas ao mesmo tempo acho que a gente tem uma uma certa digamos romantização da criança como alguém que não entende não entende os problemas e que não reage aos problemas que estão por fora mas crianças geralmente ela vê que tem alguma coisa, ela tenta resolver, ela tenta dar o jeito dela, especialmente em momentos de crise, em situações de crise, como a é que ela tá vivendo, né? Porque é, é muito. Especialmente quando a tia dela sai da casa, né? E fica tudo muito precário, ela vai realmente é, se tornando uma pequena adulta, né? E eu acho que de uma certa forma o filme mostra isso, mas através desse olhar até da tia, tem uma crítica a isso. Porque a tia reclama com o pai e diz, olha, a criança, você não tá cuidando dela. Você, sabe, tipo, ela tá se criando sozinha. Não é assim. Eu vou levar a criança pra mim pra eu cuidar, cuidar dela. E o pai não quer, né? Já por outras coisas que a tia acessa. Então, eu acho que tem esse ponto. Acho que o filme mostra ela se adultificando. Mas, ao mesmo tempo, esse contraponto da visão da tia, da crítica da tia, ela mostra que aquilo ali não é certo, sabe? Sim.
1: Sim, é por isso que eu não gosto desse pai, gente. Ele não quer dar presente de aniversário pra menina, e sabe? Ele. No... Esse personagem pra é, mim é, não desce. <risos> tipo, não desce. É, eu acho não, ele eu muito mono, que... ele É uma coisa só nesse sentido, sabe? E aí eu fico uhum. pensando, meu. Sabe? Sei lá.
0: Não, é. Eu, eu entendo, assim. Eu entendo, assim. E, e eu concordo muito. Ao mesmo tempo, eu consigo entender uma pessoa assim, sabe? Tipo, que a única coisa que ela faz é trabalhar. E ela tem que trabalhar de noite, ela tem que trabalhar de dia, ela tem que trabalhar a hora que for. E... Pois,
1: não, isso, isso eu entendo, é uma leitura, mas eu acho que o filme não reforça essa questão, né, de uma rotina uhum. de um trabalhador que, que, que mata a vida, né, gente? A gente sabe que, uhum. que esse tipo de trabalho, assim, é foda, imagina, o outro cara ali perde o trabalho e tá numa situação parecida e tem aquele medo e é um trabalho pesado. Mas eu acho que ele não, o filme, isso, isso existe pela nossa leitura, mas eu acho que não existe uhum. no filme, entende? Esse é Esse o ponto, eu acho, não sei. Pelo menos pra mim, não foi.
0: <risos> não, sim, sim, não. É, como eu te falei, eu consigo compreender completamente, assim. Eu acho que, tipo, existe espaço pra criticar. Eu acho que essa segunda vez, especialmente... Pensando diretamente frente à referência, pra mim, que é clara com Pet Sematary. Porque isso ela faz a mesma coisa que o cara de Pet Sematary fez, que é trazer a família de volta. Sim. Só que o cara é um cara de 40 anos que faz um monte de merda seguida. E, e, e ele merece a morte. assim, Sim, Eu, eu fico... É, assim, ela eu acho que tem muito mais esse espaço de tentar recuperar alguma coisa de um de uma fantasia infantil mesmo, certo ou errada, sabe? Sim, sim, E eu também assim, ao mesmo tempo eu conheço muita criança que que nem ela isso tipo que cuida da casa, do tipo minhas primas especialmente assim, sabe? Tipo tem muita gente da família que fazia isso mesmo, tipo. Os pais saíam pra trabalhar e ficava... Quem era que fazia comida, quem era que fazia almoço, sabe? Não era nem comprar quentinha, não. Era, tipo, fazer o almoço, cozinhar, criança, fazendo isso. Então, é, eu acho que fala de uma certa realidade, de um certo Brasil... Não sei se ele... Talvez ele pudesse explorar mais essas é, coisas que você fala. Eu acho que
1: tem elementos. É isso que eu falo. O filme tem muita coisa uhum. interessante.
0: Mas eu acho que, sabe... Ah, não, não vai, entendeu? Uhum. Né? Não, não, não. Eu, 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 eu consigo compreender isso sim, assim, eu, eu fico, eu, como eu tô dizendo, como eu venho de um ponto em que eu conheço histórias assim, sabe, pessoas que são, que são desse jeito, ou, e que tem estruturas familiares assim, e não que eu goste, não que eu ache certo, não tô dizendo isso não, porque, né, não é isso, mas como eu conheço, eu consigo reconhecer. Sim, sim. Sim. E aí, talvez eu consiga construir essa narrativa sem, talvez, estar ali na narrativa. É,
1: eu tô muito dependendo do que o filme me oferece, entendeu? Sim. Tipo, e aí, que eu também, né, eu sei que isso, eu acho que a, a mecanização dessa rotina, ela é um horror, né, se ela é explorada dessa forma, mas eu também não sinto que o filme traz isso, né, pelo que ele constrói em termos de direção, de bababá. Mas tem coisas muito interessantes que eu acho que vale a pena a gente falar, né, primeiro tem essa criança com esses dons misteriosos e que tem uma certa ligação com uma cultura popular, né? No Brasil. Uhum. Eu acho que é aí que eu acho muito legal. Só que também eu acho que uma coisa que poderia também ser mais explorado.
0: Porque eu acho um elemento tão... Uh, interessante, Sim, eu, tipo... Eu gosto muito como ela usa, porque é exatamente essa coisa do popular. E a tia traz muito o lado do popular, né? Porque a primeira coisa que é feita frente, assim, efetivamente com essa... É uma amarração de homem, né? Amarração. É, eu acho maravilhoso,
1: isso... gente. Que, e assim, que isso mais cultura nada popular mais popular...
0: Isso não, é, não existe nada mais popular do que trago seu homem, trago sua pessoa. Virar o Santo Antônio de cabeça pra baixo, gente. Ih. Tem meu Santo Antôniozinho Alice. Se você for perguntar pra minha mãe, minha mãe vai mandar eu fazer a mesma coisa, tá? Porque que é até hoje eu não consegui porque... amarrar ninguém.
1: É muito bom, porque isso é muito parte de uma cultura popular e no filme tá muito também projetado. É tipo uma coisa bem. Ninguém se explica, a tia só uhum. fala Entendeu? Não Sim. precisa explicar Isso aqui é a mandinga, né? Isso aqui... Então eu acho muito bacana esse elemento Que já insere ali Entendeu? Ai, fui eu que trouxe seu homem. Isso é muito uhum. bom, né? Porque.
0: Ai, ela jogando na cara da tia. A tia, é muito tia que, boa, não, que do Foi do a macumba dela,
1: não foi nem da tia. Fui eu que fiz essa Não, foi pra a vocês. dela. Tu, 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 é.
0: A tia dela não tem poder nenhum, gente. É, a tem. tia dela quebra a porra do Santo Antônio, a menina chega assim, tipo Fica assim,
1: é puto, Sou ridícula, deixa... você não sabe fazer nada. Exato. E aí eu acho que tem esses elementos que são muito interessantes ali, né? Enfim, eu acho que essa coisa de explorar o horror também, ligado com uma cultura popular, no cotidiano, que a gente tá. Imagina, acostumado com mandinga. Quem nunca ouviu falar em amarração, gente? Quem nunca fez uma, uma macumbinha... Uma... Gente, eu tô falando bem de leve. Tipo, pedir para um... né Nas sete ondas, aquele boyzinho. É isso que tá na, na cultura popular, saca? É,
0: Enfim. e eu acho assim que especialmente onde elas estão, né? Porque elas estão... É isso, como eu, como eu falo, assim. Tipo, tem uma, uma questão de classe local muito grande, né? Elas estão claramente no subúrbio. É... E aí... Tem essa figura, tipo assim, da, das pessoas ali que conhecem mais isso, né? E eu gosto como é, é tido como um. Não é visto com maus olhos até o pai olhar. É, Porque até o pai. É ele que não gosta. Ele censura. Ele não gosta. Isso, é. Ele censura. Ele, isso acho que é uma das coisas que eu acho até interessante colocar esse homem sem acessar um, um universo que não é, não é de forma alguma. Exclusivamente feminino. Não tô dizendo que isso não. Mas eu acho que tem mais esse lado de um certo. Tá ligado com um com o dia-a-dia, dia, com... com pe... São pequenas magias caseiras, né? Tipo, pegar tesoura é, e fritar. A benzedora,
1: a benzedora que Exato. vai na casa quando vê a criança chorando. Isso é muito comum, gente. Quem nunca, né, foi rezar na benzedeira que tava criança chorando, leva pra rezar, entendeu?
0: Exatamente. Eu acho que quando ele traz esse olhar, eu acho que ele dá uma virada e, e eu acho que você fica triste pela Dalva. Eu fico triste pela Dalva quando ele vai tirar as coisas dela, porque eu digo, gente, é, não. É, assim, sim. Ela sabe bem. o que ela tá fazendo, é o poder dela, é, sabe? E é assim,
1: ela... ele é muito muito, né, bonito, né? Gente, ele traz coisa, ação da mulher creto, que aquilo ali, eu falei, tá louco sabe? traz cabelo, dente, sabe? Tipo, presente, sua mãe aqui, sabe? É, ele é super crazy, né? Tipo, e aí ele repreende uma coisa que, sei lá é, sabe, simpatia, né? Na linguagem comum.
0: É, não, é, são, são simpatias assim, eu esse dele trazer as coisas da mãe, eu acho novamente, eu acho que é muito a coisa do cara que, assim, emocionalmente ele tá morto ele não consegue pensar Sabe? Ele, tipo, não, ele não consegue. Ele não raciocina que, tipo assim. O
1: que ele tá dando pra filha, exato. Ele, ele é. se nega a dar um presente de aniversário, né? Mas Sim. ele dá o cabelo e o dente da mãe, sabe? Que sobrou desde uma ação. isso você vê que a pessoa não tá, não tá mais
0: ali. Sim, eu acho muito bom que a tia é, é contra isso, né? A é, tia é, isso, assim.
1: é, o, é o. Como que é? A balizadora ali da. Do, como que é? Da lucidez, porque.
0: Apesar né? dela ter as loucuras é, dela. Mas né? é, tipo... porque ela
1: consegue ser esse olhar também de fora do filme, né? que vai dizer assim, porra, tem alguma coisa errada, esse cara tá errado, né? <risos> sabe?
0: Sim. É, é, assim, por isso que eu acho que, assim, que a forma como é construída, ele, ele é muito construído como alguém que não tá acessando mais a realidade, já desde o início da, 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 do, do filme, sabe? Tipo, Desde o início do filme ele já é alguém que não acessa muito a realidade, especificamente uma realidade do que do que seria aceito, sabe? É isso Quando ele traz aqueles restos pra mim, isso já explica muito do personagem, que o personagem tá muito desligado, sabe? Ele tá... E aí, a tia, é isso. A tia que é a pessoa das pequenas mandingas, das, prime... das pequenas coisinhas, é... das pequenas magias em casa, ela, colo... ela explicar pra ele que, tipo, você não traz gente morta pra casa, é... eu acho que dá um, dá um certo... É, constrói um certo universo, sabe? O que que você pode, o que você não pode fazer e o que efetivamente seria mais errado, porque ele acaba acessando o mundo e entregando para Dalva o mundo que ela não teria como acessar. Sim, sim.
1: E eu acho que sem isso também ela não teria como fazer, né? O ritual final dela, né? Pra trazer a mãe. E eu acho que isso que é muito interessante. Uma, uma coisa que é muito interessante é o filme também não explicar. Isso eu gosto. Geralmente sou daquela pessoa que, ai meu Deus, fico perguntando tudo, mas... De não ficar explicando, tipo, ai, que dom é esse que ela tem? Como que surgiu? Que que é isso? Que não sei o quê? Que que mandinga é essa? Acho que as coisas ali, elas estão muito orgânicas. Elas estão muito bem construídas. E a gente vai captando, uhum. sabe? Tipo, aquele quintal ali que tem as bonecas. Enfim isso para mim super é um ponto positivo que ele tem questões de mistério ali que não se explicam e funciona sabe
0: uhum. é e eu, eu acho eu também gosto muito disso assim de não explicar exatamente qual é eu, eu sinto que ela seria o que a gente diria que é uma pessoa mais sensível a um outro mundo sabe e por isso ela acessa melhor sabe meio sensitiva meio é, contato aberto né tipo é, assim porque ela
1: o feijão não nasce o feijão dela não nasce é. então eu fico pensando muito numa pessoa que é conectada assim com a morte não como algo, e não a morte sendo algo ruim propriamente
0: exatamente traz pro perto de mim que me foi embora traz pro perto de mim que me foi embora eu gosto muito assim também é, eu não sei se é a minha a minha infância de ser também criança do horror mas tudo ali que as coisas que a Dalva faz eu me vi muito, assim, tipo, brincar do copo. Tipo, por quê? Tipo, era simplesmente porque eu via. E tinha, assim... E, e tem uma coisa muito inocente de, às vezes, querer acessar. Só que eu acho muito bom isso. A Dalva consegue, né? Eu nunca, eu Sim. nunca Sim, tive essa sensibilidade. Mas eu acho, assim, que também conversa muito sobre essa criança que... É, assiste muito filme de horror. Então, acho que ela tem algumas ideias que são, literalmente, tiradas de filme. Só quando ela vai testar, ela consegue realizar, né? Então, ela, ela é esse canal efetivo pra essas forças, né? E eu não acho que também... Que tem algo necessariamente sobre, ah, ela é uma menina e é por isso. Eu acho que não, é algo muito mais... Acho que vem da infância, vem de uma certa, de uma certa inocência pra se fazer. Tanto que tem uma, uma, uma leve implicação de que quando ela faz aquele pacto de sangue com a amiga, a amiga imediatamente consegue os poderes dela. De uma forma muito Sim. inocente, né? Então, é... Então, não acho que é algo que necessariamente esteja restrito à Dalva, mas que a Dalva consegue acessar muito bem porque ela já tem essas. Ela tem esse mundo imaginário construído com filmes de horror que ela assiste em casa, apesar de estar com medo, porque eu acho ótima cena que ela está assim com a cobertinha. E ela tá vendo o filme na cobertinha. Eu, é isso assim. Eu consigo ver aquilo ali acontecendo na minha vida, sabe? Eu me lembro de cenas claras disso acontecendo. Mas ela só tem ideias, ela, ela usa os filmes como ideias. É como se ela até não conseguisse separar muito bem realidade de ficção sabe?
1: Não, sim, sim, claro, e é diferente do que a gente vê nos outros filmes, né, quando são adolescentes fazendo isso que tem ideia, ela realmente ali não, não, não. ela não tem noção, ela só começa a ter noção da consequência das coisas quando a amiga, né, faz a merda que faz, sabe, então aí naquele Exatamente. momento eu acho que tem essa quebra, né, é, eu acho que é isso, né o filme tem diversos momentos, eu acho que de passagem, um certo crescimento da personagem, um crescimento imposto, um crescimento do dom, enfim, Uhum. Pela questão do pai. E aí, nesse momento em que ela vê Sim. a amiga né usando esse poder pra fazer uma merda tremenda, uma coisa horrível, aí ela uhum. se toca, né, dessa... Que não é filme, né? Que não é que nem os filmes que ela assiste, sabe? Aquilo tem uma uhum. consequência.
0: E, e eu acho que é muito disso, assim. Eu acho que, pra mim, uma coisa que fica muito é que talvez esse dom seja simplesmente o, o, o dom da infância mesmo, sabe? de estar tá comunicando com esses ambientes sem se questionar muito porque eu acho que quando você cresce se torna tudo muito muito fechado muito é, não sei tem uma ordem lógica para as coisas e tem desejos que são é, que você tem com outros objetivos porque por exemplo a tia sabe que aquele cara não gosta muito dela eles vivem brigando eu adoro, assim, mas
1: sabe o que eu acho que é. Eu Eu acho
0: personal
1: do é, é porque ele existe, sabe? Eu acho ele ótimo, porque, nossa, consigo <risos> visualizar umas primas, assim, sabe? As primas, ai,
0: ah, tô querendo namorar com fulano, tô há 10 anos namorando, mas a gente não casa. Eu falei, ih, prima. Sim, não, então, e eu, eu acho que isso você coloca, assim, isso dá pra ver que assim, a tia dela é mandigueira, mas a tia dela não consegue fazer as coisas porque ela tem um objetivo que não tem a inocência, sabe? Ela sabe que o cara não gosta dela, <risos> ela sabe que o cara é um mala, porque ela não é burra. Tipo assim, a tia dela não é burra que nem... o, o cara é burro, o cara é meio um, Sim,
1: um otário, tia. Sim, o namorado né? da tipo assim, tia. O namorado é, tia. o namorado
0: da tia. É, o namorado da tia, ele é meio perdedor, mas ela quer o perdedor. Ela não é perdedora quanto ele, em termos... porque ela, ela tem uma certa inteligência. Isso você vai sacando, especialmente ao longo do filme, né? Quando sai dessa, desse objetivo inicial dela, e, ela vai, e vai mostrando mais a relação dela específica com a Dalva pra além do... É, da amarração
1: ali é como... com o cara. Assim. É,
0: exato. Pra além dessa amarração. Você percebe que ela é inteligente. Ela não é que nem o cara. Ela quer o cara e aí é isso. Aí ela vai ter que lidar com as consequências desse... E eu acho que ela também disso. quer o
1: cara muito pra sair dali também, tem como sim. uma forma de, de, de sair e tanto que eu acho que é interessante o relacionamento deles que no fim das contas, quando eles ficam juntos ela não tá ali sim. sendo menor naquele relacionamento é meio que uma uhum. fuga dela, ela tá bem de boa e ele é super ok, entendeu ele é panacão, uhum. tá ali junto sabe, e é isso
0: sim, sim, é, mas é isso assim, eu acho que é, e aí como a Dalva faz esses pedidos, ela faz essas intenções, ela joga essa intenção para o mundo de um jeito muito é, inocente, ela acaba conseguindo realizar tudo, sabe? Ela, ela consegue ativar o que seja, é, entrar em contato com o que seja e fazer isso acontecer. E, novamente, para mim, me lembra muito Pet Cemetery. Mas de um jeito que eu consigo compreender e que a lógica faz sentido pra mim. E assistindo, eu consigo, tipo, é, me engajar com ela, sabe? Sim, e do que e com querer cada... que ela consiga, sabe? E querer Sim. que ela consiga realizar. Apesar de que, ao mesmo tempo, o filme também mostra que essa família que ela vai reconstruir é um frangalho. São pessoas Sim. mortas, é uma constelação Sim. morta, né? É tipo.. É... É menos, eu diria, um pouco menos é, traumático e dramático do que, do que Pet Cemetery e menos né, horrorífico da sua mensagem com o final do que você deseja e o que você acaba conseguindo. Mas tem também uma coisa é, muito triste de ela querer a, a todo tempo reconfigurar essa família e quando ela consegue... Né? é uma família que realmente não existe mais em, e aí em espaço nenhum, né? Essa família nuclear, ela só existe isso, né os restos dela. Sim, e sim. aí a Dalva vai ter que lidar isso. Eu acho até que de uma forma meio, digamos, metafórica pra uma criança que perde os pais e de uma certa forma não consegue liber, se libertar disso, né?
1: Sim, sim. Acho que ela também nem tem muita escolha. Mas uma coisa que eu fiquei pensando agora é que, assim, antes mesmo dela trazer a mãe de volta, essa presença da mãe já tá... É, já é essa sombra que tá ali na casa, que visita ela de noite, né? Pega a mãe. Sim. Muito eu acho que também porque esse pai fica ali pensando nessa presença. E Sim. aí eu acho que uma coisa que que né que caminha para essa decisão final, né? Vou fazer ali o meu grande ritual pra decisão de volta. É realmente quando o pai tá ali e vai o hospital, né? Você vê que não tem uma possibilidade de ficar ali com ele daquele jeito. E... Eu acho que é o gatilho Mas essa mãe tá ali presente ainda Nesse início uhum. do filme Enquanto essa sombra ali caminhando, perambulando né, Meio que junto com a filha Enfim Eu acho que é um filme que vai Essa sombra vai tomando conta Até o momento em que o filme é essa família né, Assombrada Vamos dizer Sim. assim É um pai é zumbi um... e uma mãe morta e uma criança sozinha.
0: É, é isso, assim, eu acho que tem uma certa beleza nisso, pra mim, ao menos, exatamente nessa... Acho que em tudo que você falou, e aí só é, tentando, é, não sei, dar um sentido ao que eu fico pensando, é que ela também, uma das coisas que faz ela querer a mãe de volta é quando ela percebe que ela não tem mais afeto nenhum dentro daquela, daquela casa. O pai trata ela mal, né, tipo, o pai joga as coisas dela fora... É, o pai briga com ela, grita com ela. Ela sente que ela não tem mais nenhum afeto. E, e aí a tia foi ela... embora,
1: né? Isso. É, e a
0: tia foi embora, porque a tia teve que dar continuidade à vida dela própria, né? Tipo assim, por questões pessoais. Ela também não pode tirar a criança porque o pai é outro, né? E aí tem uma, uma coisa que é. O que ela pede é que quem amava ela volte, né?
1: Sim. É, isso é muito forte. Porque é isso. É falta do amor, no fim das contas, né?
0: Exatamente. Que ela não tem mais espaço nenhum dentro dessa casa. E só existe num, num certo passado idealizado, né? E eu consigo é, imaginar isso muito.
1: Sim, isso é muito forte. Eu acho que essa solidão né, de uma criança ali que não tem mais essas referências familiares, né? Porque o pai... É um morto-vivo mesmo, né? Ele já tá ali é, E ele já era morto-vivo antes dele ser morto-vivo, né? Isso que exato, é a questão, exato. né? Sim, sim. Já no início do filme, né? Nessa coisa de... Dessas atitudes dele de trazer né, a exumação ali, os objetos que restam, enfim. Que ele vai se tornando cada vez menos presente, né? Em termos de racionalidade, de saber o que tá acontecendo. Mas essa criança, né, tá sozinha no mundo. O que que ela pode fazer, né? Eu fico pensando muito nisso, né? O que que ela pode fazer? Ela tem esses dons. E aí, é isso, sabe? Eu vou trazer a minha mãe. Eu vou viver nessa única possibilidade de família que tem. Que é uma família morta, sabe? Sim.
0: Agora, ao mesmo tempo, uma coisa que eu ainda não tinha percebido. E aí, com essa coisa do afeto e da morte. Porque eu acho que é isso. O filme já cria o pai como morto-vivo desde o início. Ele se uhum. torna morto-vivo afetuoso quando ele morre. Ele Sim. se torna uma, uma fonte possível de amor. Não, não em vida. Em vida, ele já estava morto sentimentalmente. Em morte, ele volta com um certo calor humano. Que ele, sabe, ele tá, ele tá mais apaziguado. Acho que ele ainda era... Ele tava em guerra consigo, com a vida, com a existência. Enquanto ele estava vivo-morto. Agora que ele é morto-vivo, ele é alguém que talvez possa amar a Dalva. Coisa que ele não podia, né?
1: Isso é, isso é muito pesado, né? Pra criança, imagina. Tipo, ela não... É isso, a família não, não é uma possibilidade real. Ela só é uma possibilidade. É dentro dessa... Dessa
0: formação, né? De uma mãe morta e um pai zumbi, sabe? Exatamente. Bom, Renata, estamos aqui terminando, então, esse mês de outubro, né? Acho que vale dar uma, uma leve recapitulada. Recapita. Eu acho que um pouco do que do que foi essa jornada né porque para mim ao menos foi uma jornada muito interessante é, filmes que eu já tinha visto poder rever é, como é no caso da sombra do pai é, como no caso de relic também mas também filmes que eu nunca tinha visto nunca tinha nem ouvido falar às vezes e trazer para cá é, especialmente para mim acho que no caso do tigres né acho que era o filme que para mim eu tinha menos contato dentro dessa um pouco disso é conhecer essa cinematografia é, dirigida e encabeçada por mulheres, né? É, e também sempre... Eu acho muito importante também que é sempre... É, Diretoras e roteiristas também, né? Porque eu acho que tem esses dois lados também. E o que essas sensibilidades trazem, né? É, como eu falei... É, um, um dos meus problemas muito grandes com o Cemetery... Apesar dele ser dirigido por uma mulher... E eu acho que tem uma visão... E acho que tem uma visualidade que eu gosto... Eu acho que tá na narrativa. E a narrativa não só é fonte, né, do, é, do Stephen King, mas é roteirizada pelo Stephen King. Eu acho que esse lastro dele na obra, ele não consegue ser, ser largado, sabe? E a própria, Mary, é, a própria Mary Lambert não consegue soltar a mão dele, de uma certa forma, para criar um filme só seu. E para mim, talvez, esse seja o problema. Não que ela não tenha talento, não, de longe. Eu acho que as melhores coisas para mim do filme são na criação visual, nessa narrativa visual dele. O problema, pra mim, efetivamente, é a narrativa narrativa. Narrativa história contada. E eu acho que esse lastro... E eu acho que esse mês todo foi isso, né? Foi a gente falando o que que, o que, que muda, o que, que traz, o que que, quais são as preocupações, né?
1: Sim, exato, né? Pensar que corpo feminino sempre explorado no gênero, né? De uma forma, eu acho que... Às vezes violenta, às vezes, né, super espetacularizando esse sofrimento da mulher dentro do gênero, ou monstrificando a mulher, né? Sob diversas outras vertentes dentro do cinema de horror. Acho que aqui essa, esse outro ângulo, né? Quando a gente traz diretoras mulheres, a gente sente uma diferença no que, que é colocado ali em termos de do horror desses monstros que são criados esses, essas personagens mulheres também que conduzem a narrativa né o que que a gente está falando sobre elas né a gente falou muito sobre crescimento dessas mulheres seja é, um crescimento de sair desse momento da inocência né de uma infância ou então questões de, da perenidade da vida como em relic então é muito interessante quando a gente muda esse recorte né porque traz acho que novas possibilidades de de leitura e de realização, né?
0: É, e novamente, assim, eu acho que uma coisa muito interessante é realmente a construção de monstros, né? Porque a gente conseguiu ter monstros diferentes e espaços de monst monstrificação é, diferentes. A gente também fez esse, é, esse arco, né? Eu acho que a gente acabou pegando desde o muito jovem aqui nesse filme até o muito velho em, é, em Relic. E aí também tem monstros, né, tem monstros masculinos e que tem aí no meio. Mas todos esses monstros, eles são construídos, ao menos ao meu ver, com uma, é, com uma sensibilidade é, muito única. E aí explicando, não que todo filme de horror antes desses filmes não tivesse sensibilidade, que monstro... não, não é isso. Acho que muitos monstros antes já são sensíveis, é... mas eu acho que existe uma virada específica quanto às preocupações da monstruosidade nesses filmes aqui. Elas trazem coisas novas, elas trazem novos elementos, elas trazem novas coisas pra gente pensar.
1: Sim, total, sim. Então é isso, gente, fechamos assim nosso mês de outubro
0: e o ano já tá acabando, né? Vamos nessa. <risos> Exatamente, logo mais a gente já termina esse ano, mas assim, foi, é, pra mim foi muito gratificante poder fazer essa, essa temporada, eu realmente sou bem, bem fã do horror, apesar do que, é o que eu falo às vezes as pessoas, eu assisto os mesmos cinco filmes sempre, então <risos> acho que eu mas, mas assim, é sempre bom dar uma, uma expandida e, e realmente pegar e pensar mesmo nessas coisas. Sim. É, mas é isso foi outubro, outubro é esse mês que a gente traz horror, né, é meio difícil fugir desse espaço é, espero que vocês tenham gostado do que a gente trouxe, dos filmes é, deixem seus comentários é, quem tá gostando, tipo, recomendo o podcast para outras pessoas, é sempre bom é, fazer isso aqui crescer como comunidade também a gente deixa comentário no, quando a gente posta alguma coisa tanto no Twitter como no Instagram também, tipo, diga o que vocês acham assim das escolhas, das leituras eu acho que essa, esse bate-volta é importante também pra gente conseguir compreender, né, o que a gente tá fazendo aqui. Sim, e se vocês gostam né, do tema de horror, a gente tem uma
1: primeira temporada aqui do podcast só sobre Final Girls, então também vale dar uma conferida lá. É isso.
0: Exatamente, gente. Então é isso, esse foi outubro, semana que vem temos um tema novo vamos ver o que que é <risos> e é isso, até semana que vem, até sexta-feira que vem até okay.